0: Então tá pessoal, estamos aí de volta com mais uma aulinha de matemática. né? Uh, acredito que todo mundo tenha visto que a gente está trabalhando conteúdos assim, bem estrutural, bem básico, né? Uh, mas é de extrema importância. Por quê? Para a gente montar uma linha de raciocínio próprio né? e ter lá as ferramentas necessárias para resolver os problemas do nosso concurso. Uh, vamos dar continuidade, então, à aula passada, que a gente não conseguiu vencer todo o conteúdo que tínhamos programado para a aula passada. Vimos, uh, terminamos lá em MDC. Hoje, então, vamos concluir fazendo o MMC. Uh, depois eu tenho que olhar aqui, mas eu, eu trouxe, trouxe. Uh, algumas questões já de concurso. E a partir de agora então quero ver se eu consigo, todos os conteúdos que a gente for abordar, uh, resolver alguma coisa de concurso para nós podermos fazer o link esse então do conhecimento com o que pedem no concurso. A, a outra coisa que, que é a ideia aqui que eu estou tentando passar para vocês. É fugir daquela coisa de cursinho, de decoreba, né? Eu não concordo muito esse negócio de decorar. Claro que tem muitas coisas que a gente precisa, né? Decorar, tipo tabuada. Tabuada é um, uma coisa que a gente tem que decorar. Eu, particularmente, não gosto muito dessa coisa do decoreba. A gente tem que entender e daí ter o nosso próximo, o próprio raciocínio para resolver determinada, a determinado problema. E no momento que tu aprende, tu dificilmente vai esquecer. Agora, quando é aqueles negocinho decoradinho um sisteminha, né uma forma de resolver, passa um, dois meses e vocês não se lembram mais. Ah, mas tinha aquela situação que o cara deu a dica lá, que é só fazer assim. E isso termina não dando muito certo. Deixa eu só ver aqui a questão do nosso tempo, que eu esqueci de marcar. Mas vamos lá. Então hoje a gente vai continuar, como eu disse, e vamos entrar no MMC MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM. Como o próprio nome diz, a gente quer saber qual é o MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM entre dois ou mais números, né? Vamos ao... O que é a ideia do MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM? Dado dois números, ou mais três, quatro, cinco, a gente quer olhar todos os múltiplos deles, e ver se tem algum comum. Ah, tem algum comum. Qual é o menor? Essa é a ideia do MMC e mais adiante a gente vai ver que tanto o divisor como o mínimo múltiplo comum ah, ele é importante para a solução de alguns problemas. tá Então como eu coloquei aqui, dado dois números, dado dois ou mais números, queremos saber qual é o mínimo múltiplo comum eu escrevi a eles mas é entre eles né entre estes números que foram dados e aí a gente tem o primeiro método que é exatamente este que eu falei para vocês ele é um método mais trabalhoso mas é muito simples de entender então eu trouxe um exemplo aqui desculpa trouxe um exemplo aqui para a gente fazer e, e na verdade como eu falei é, ela é bem simples né? Para quem está estudando concurso um vai achar, ah professor, isso é bem básico. Mas essa base é importante para o futuro. Né? Então o que, que nós vamos.. O, o m de 6 ali significa os conjuntos múltiplos de 6, é a mesma coisa de 9. Então vamos ver ali os múltiplos de 6 primeiro. Tá? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E aqui é só ir somando 6, 6, 6, 6, né? Então aqui vai dar 24, 30 e segue, né, pessoal? Se precisar, a gente continua aqui. Uh, de 9. Opa, esqueci de fechar. Conjunto entre chaves, né? A gente já viu isso. 9 vezes 1, 9. Vezes 2, 18. Olha só, pessoal. Os próximos números que vêm para cá, eles são sempre maiores, né? 39, 27, eles vão sempre aumentando. E o que é que a gente está procurando? O mínimo, o menor múltiplo comum entre os dois. Que daí eu botei aqui embaixo, que é a intersecção entre esses dois conjuntos, né? A intersecção vai dar outros números aqui, mas o que nos interessa é o menor, o menor múltiplo dos dois números, escolhidos aqui para nós, o 6 e o 9. Então, logo, o MMC, que é o menor múltiplo comum entre os dois, é o 18. Tá? Essa é a ideia mais básica para a gente entender o que é o mínimo múltiplo comum, mas para procurar esse mínimo múltiplo comum tem outras formas. Por exemplo, a decomposição simultânea. Tá? Decompor um número é, na verdade, encontrar os primos que, quando multiplicados, dê um número que a gente procura. A decomposição uh, simultânea nada mais é que fazer isto com os dois números ao mesmo tempo. Todo mundo deve lembrar lá do ensino fundamental, como é que faz isso, mas eu achei importante a gente rever, porque se tem algum alguns entre vocês que já faz algum tempo que fez uh, lá o um ensino fundamental ou tem pouca familiaridade com a matemática, que a gente vai relembrar. Como é que a gente faz isso? A gente pega o primeiro número primo nosso, que é o 2, o único número primo par que temos, e divide. 6 dividido por 2 é 3. 9 não é divisível por 2. Todo mundo lembra, né? Para dividir por 2 tem que ser um número par. 9 é ímpar. Não dá. Então eu repito ele. 3 agora não dá para dividir por 2. O nosso próximo número primo é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui se encerrou. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, de novo, eu posso dividir por 3. Aqui já se encerrou. Aqui, 3 dividido por 3 dá 1. Fechou. Como é que é, ficou esses fatores aqui? Ó, a decomposição de ambos os números. O 2, o 2, que multiplica... O 3. Só que o 3 se repete duas vezes, então a gente diz que isso é 3 ao quadrado. Para simplificar as contas, a gente pode dizer que 3 ao quadrado é 9 vezes 2, 18. Vejam, pessoal, que a gente encontrou o mesmo resultado anterior. E esta é uma forma bem mais simples uh, de fazer a conta. E quando forem números maiores, né? Uh, para te fazer múltiplo, tu teria que escrever muito, né? Por isso aquele, aquele, aquela forma anterior ali, é, que eu costumo dizer braçal, né? Porque dependendo do número que tu pegar, tu começa a ter dificuldade. Mas acho importante tu saber para ter ideia do que, que realmente é o mínimo múltiplo comum. Por isso que eu trouxe aquele método ali. Uh, aqui eu, eu tinha resolvido eles já antes, né? não, aqui é o outro método né? em, vez, em vez de a gente decompor eles uh, simultaneamente tu pode fazer a decomposição primeiro de 1 um, 6 né? dividido por 2, 3 3 dividido por 3, 1 um. fechou, então 2 vezes 3 é a decomposição do 6 a mesma coisa para o 9 3 aqui eu botei errado vamos arrumar isso não sei de onde eu tirei, aqui é quadrado, né? Ah, então, 3 ao quadrado é 9. E aí, como é que eu encontro o mínimo múltiplo comum? Eu pego os fatores que não são comuns entre eles e multiplico pelos fatores comuns de maior grau, maior expoente. É... Uma ideia contrária ao que a gente viu lá em máximo e divisor. Né? Então, pego o maior, os maiores quando são comuns e multiplico pelos que não são comuns e eu chego no número múltiplo de ambos e é o menor deles. Esse é o, o outro método. Eu particularmente prefiro o método 2, acho que é muito mais direto. Aí a gente trouxe aqui um primeiro problema, né? Ah, em que tu dominando essa questão do mínimo múltiplo comum tu consegue resolver muito tranquilamente. É a questão de, do recenseador IBGE de 2020. O que, que ele nos traz? Três objetos luminosos brilham em intervalos. luminosos, não tinha visto isso mas deve ser em determinados intervalos né? tá? mas dá para entender né? o primeiro a cada 15 segundos o segundo a cada 20 segundos e o terceiro a cada 25 segundos em dado momento os três brilham no mesmo instante, depois de quanto tempo os objetos voltarão a brilhar simultaneamente veja só pessoal o que é a ideia aqui? Eu tenho uma lâmpada, vamos dizer assim, né? Aliás, três lâmpadas, né? Em que uma brilha a cada 15, a outra a cada 20 e a terceira a cada 25 segundos. Então, digamos que aqui é o nosso ponto 1, né? Esta daqui... Quando se passarem 15 segundos, ela volta a brilhar. Passando mais 15 segundos, ela volta a brilhar. E assim sucessivamente, né? Digamos que aqui é 1, um, 1 um vezes 15, não, desculpa. Aqui ela brilhou, meu segundo zero, vamos botar assim, né? Aí aqui é 15 que é o nosso primeiro múltiplo, né? 15 vezes 1. Aqui vai ser 30, aqui 45, e assim vai. A mesma coisa acontece com o meu segundo objeto luminoso, em que ele vai brilhar de 20 em 20. Então é 20, 40, 60, sucessivamente. E o meu terceiro objeto... E vai brilhar em 25 em 50 mesma ideia tá professor os três brilharam no ponto zero agora quando é que eles vão brilhar de novo ao mesmo tempo quando eles tiverem o mesmo múltiplo né? passou 15 segundos passou mais 15, deu 30 mais 15, 45 mais 15, 60 Vejam bem, que em quatro tempos do 15, eu cheguei a 60. No de 20, eu chego em 3. Então, se eu fizesse o mínimo múltiplo comum entre 15 e 20, eu já saberia aqui de cara que é 60. Mas tem o de 25, e eu quero ver os três objetos ao mesmo tempo. E 25, ele vai de 50, e depois já vai para 75, que é o nosso próximo aqui, né? 75 é quando vai brilhar de novo. Então, esses dois aqui vão brilhar junto nesse tempo aqui, mas esse aqui ainda não brilhou nesse tempo. Então, a gente teria que fazer aqui uma decomposição simultânea, se vocês escolherem esse método, para saber qual é o múltiplo comum entre eles e é o menor, que é o próximo momento né, em que as três lâmpadas, vamos chamar de lâmpada, né? Vão brilhar ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos fazer uma decomposição de 15, 20 e 25. Como todos eles são múltiplos de 5, fica bem tranquilo saber, né? Mas, vamos decompor. Primeiro, o primo é 2. 15 não é divisível por 2, então repete. 20 aqui é 10. 25 também não é divisível por 2. Tá? Uh, o próximo, próximo número, 2 eu repito, porque 10 é é par, dá para dividir por 2. Então, repito 15, aqui deu 5 e aqui deu 25. Nosso próximo número primo, o 3. Então aqui é 3. 15 é divisível por 3, porque 5 mais 1 um é 6. E aqui o resultado é 5. 3 vezes 5, 15. 5 não é divisível, 25 não é divisível. Depois vocês vão treinando aquela questão da divisibilidade. O próximo número primo é o 5. Como eu falei, todos aqui são múltiplos de 5, já ficou mais fácil, né? Por 5 dá 1, um, por 5 dá 1, um, por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. De novo por 5. Aqui já terminou, aqui já terminou, aqui deu 1, um, chegamos à nossa decomposição. 2 vezes 3 vezes 5. O 2 se repete duas vezes, o 3 uma vez e o 5 duas vezes. Vamos fazer essas continhas passo a passo para todo mundo entender, apesar da obviedade, né? 5 vezes 5, 25, vezes 4, isso dá 100, vezes 3, dá 300. O que, que significa isso, pessoal? Que essas lâmpadas vão acender ao mesmo tempo novamente quando a gente chegar em 300 segundos né? uh, o que, que a gente pode ver aqui a gente pode ver quantas vezes a de 15 brilhou, é só dividir 300 por 15 a de 20 a mesma coisa e a de 25 a mesma coisa mas o que nos interessa neste problema é saber quando a, a, um, elas brilharam junto as três? Quando que vão brilhar junto novamente depois de 300 segundos? Olha só que problema que a gente conseguiu aqui! Não tem essa resposta 300 segundos. Uh, depois a gente vai ver numa uh, aula específica sobre o sistema de medidas, né? É, sistema internacional de medidas, na verdade, em que a gente vê algumas grandezas. Já fica aqui, já o primeiro toque. Uh, o que, que são grandezas? Grandezas são tudo aquilo que a gente consegue medir, né, o, o tempo, a distância, a área, volume, a massa, que é peso, né, pessoal, quilo, temperatura, isso tudo são grandezas. E o que, o que dificulta, às vezes, para a gente entender é que nem todas estão na mesma base. A uh, base, para quem não sabe, é a nossa contagem, né? o nosso dia-a-dia, -dia, o nosso trivial, a nossa numeração é base 10, mas o tempo não. Como assim, professor, o tempo não? Uh, quando tu chega em 60 segundos, tu pode até falar 62 segundos, 63 segundos, mas o nosso trivial é dizer 63 segundos, a gente diz 1 um minuto e 3 segundos, né? Porque o 60 é a nossa base. Chega em 60, ele passa para a próxima casa. Então, o que nós vamos ter que fazer? Pegar esse 300 e dividir ele por 60, que daí nós vamos chegar em minutos. Para quem acompanhou, para cada 60 segundos eu vou ter um minuto. Essa divisão aqui a gente pode dividir ambos os lados por 10. Que fica números menores para trabalhar e não altera o nosso resultado. Então, uh, um múltiplo de 6 é o 5 que dá 30. Todo mundo sabe essa tabuadinha aqui do 5, do né? Então, nós temos aqui 300 segundos igual a 5, 5 que mesmo? 5 minutos. Olha só, bem fácil agora que ficou para a gente, né? Letra C, 5 minutos redondo. O que, que quer dizer isso? Que as lâmpadas se acendem em um determinado momento e depois de 5 minutos as três voltam a acender ao mesmo tempo. Ou objeto luminoso, como escreveu aqui o, o, o cara que construiu a questão, né? Vamos adiante. Outra questão, Prefeitura de Tramandaí, aqui pertinho da gente, né? Porto Alegre. Uh, eu não sei dizer para que, que era o concurso, não pesquisei, só peguei essa questão aí na, na internet, e aí a pergunta agora ficou um pouquinho mais uh, trabalhosa, se a gente não lembrar a ideia de cada um dos itens que ele fala. Ele pede a razão, razão é divisão, certo? Uh, entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Vamos lá, então. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou decompor 72. Dá por 2, que dá 36. Dá por 2, que dá 18. Dá por 2, que dá 9. 9 é ímpar, não dá por 2. O nosso próximo número primo é o 3. Dá por 3, dá 3. E dá por 3 novamente. E dá 1. Então nós temos 2 vezes 3. O 2 se repete duas ve Opa, 3 vezes. Opa, três vezes. Três vezes. E o 3 duas vezes. Do 2 na 3 é 8, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, e 3 ao quadrado é 9. Aqui nós temos 72. Por óbvio, né, pessoal? Uh, agora eu vou decompor 96. Dá por 2. 45 com 3, 48. Dá por 2, 24. Dá por 2, 12. Dá por 2, 6. Dá por 2, 3. Agora é 3 e deu 1, um, e nós temos 2 vezes 3. O 2 se repete 1, 2, 3, 4, 5, e o 3 uma vez. Vamos lá, quem que lembra, o MMC, então, entre eles, eu pego os, os fatores que não se repetem, mas aqui repete todos, os que repete, eu pego o de maior grau. Então, entre 2 na terceira e 2 na quinta, eu pego 2 na quinta. Multiplico pelo de maior grau, o 3 ao quadrado. Aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. 2 na quinta, 32. 3 ao quadrado, 9. Multiplicando, né pessoal? 2, 9, 18, vai 1, 3, 9, 27, 1, 28. Se eu não fiz nada errado, o nosso MMC, depois vocês podem conferir aí e mandar mensagem para o senhor se eu fiz errado ou não, né? É 288. Desculpa aí. Então já descobrimos qual é o nosso mínimo múltiplo comum entre 72 e 96. Este aqui é um belo exemplo para mostrar para vocês que fazer todos os múltiplos o conjunto dos múltiplos 72 e 96 nós vamos trabalhar com números muito grandes. Né? Então, esse é um melhor método. Ah, professor, mas por que, que o senhor pegou e separou eles em vez de fazer o, o método, aquele da decomposição simultânea? Porque agora eu já adiantei um passo que é para achar o um máximo divisor comum. Tá? Eu poderia fazer aquele método que a gente viu lá, que é da... Da, do algoritmo de. Aqui, né? uh, que seria pegar o 96 e dividir por 72. Isso aqui vai dar 1. 96 menos 72 dá 8 dá 24, isso. Dá 6, dá 9. Fechou. 24. O 24 vem para cá. 72 dividido por 24 dá 3. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. Com 1 que foi do 12, 7. Então o resultado é zero. E o nosso máximo divisor comum é o 24. 24 dividido, 7, 2. E divide 96. Eu poderia também, por isso que eu fiz essa decomposição pegar os comuns, os fatores comuns dessa decomposição, o de menor grau, que seria o 2 na 3 vezes o 3 na 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Vezes 3, 24. Então, o nosso MDC é 24. Porque que eu fiz isso, pessoal? Para vocês verem que em muitas situações a forma que tu vai abordar, a forma que tu vai traçar a tua linha de raciocínio pode te facilitar ou dificultar. Ah, só fazendo essas duas decomposição eu consigo, eu consigo tanto buscar o máximo, o mínimo múltiplo como o máximo divisor. Qual é que é a diferença? Quando eu quero buscar o, o mínimo múltiplo, eu pego Todos os fatores que não são comuns e os que são comuns eu pego de maior grau. Chego ao mínimo múltiplo. Quando eu quero saber o máximo divisor, eu pego só os fatores que são comuns e o de menor grau. E aí chego ao máximo divisor comum. Okay. Uh, aprendido agora, entendido o comum, descobri cada um deles. Me basta agora fazer as contas, né? É, Para a gente chegar ao resultado. O que, que ele pergunta? Vou apagar aqui, né? Depois vocês olham a gravação e, e copiem quem estiver acompanhando. Volto a dizer, pessoal, tentem resolver antes de olhar a resolução. Vocês precisam desenvolver a linha de raciocínio própria de vocês. Uh, não é porque eu acho um determinado método ou uma linha de raciocínio mais fácil que isso significa que para vocês também seja. Né? Uh, basta tu entender e aí tu fazer. Uh, às vezes algumas pessoas conseguem traçar um caminho mais longo com maior facilidade, outras mais curto, fazer contas de cabeça mais rápido. Né? Uh, mas cada um tem o, o, o seu jeito, né? a sua habilidade mais desenvolvida para uma das áreas. Então vamos lá. O que ele quer saber é 96 dividido por 72. É essa a razão que ele quer. né? Aí aqui a gente ainda não deu uma olhadinha, eu quero dar uma olhada rápida, apesar de não estar no nosso planejamento, que é a questão de frações. Tu pode fazer deste, neste formato. Deixa eu ver, a razão é entre MMC e M e o MDC. Então, eu já fiz errado aqui, né? O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, a gente achou 288. 288. E o divisor comum, o máximo divisor comum, era o 24. É isso, né? Então a gente vai efetuar essa divisão. Como eu estava falando antes, eu poderia escrever neste formato aqui. Vamos lá, aqui dá 1, um, 24, sobra 4. Baixo o 8 aqui, 48, que dá 2. 0. O ah, que, que eu fiz de errado? Mínimo múltiplo comum, a razão entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Eu tinha me perdido um pouquinho na, na ideia aqui, mas o, o que estava perguntando é exatamente isso. À, às vezes fica difícil essa questão da tecnologia, porque tu não está de cara com as pessoas e essa interação aluno-professor, ela faz fluir melhor na aula. Aí aqui tu fica sozinho, só eu e o Wellington aqui me olhando e aí tu termina te perdendo em alguns raciocínios. Mas o que ele pediu então? Voltando, é a razão entre o, máximo, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Essa lógica de quem vem primeiro e o segundo é importante né, para a gente chegar ao resultado. Chegamos aqui 12, a nossa alternativa está ali como A. Então, conseguimos resolver a, essa questão. E o que tem que ficar para vocês é, é essa abordagem né, de como resolver o problema. Lógico, depois de ter entendido o, o que é cada ente desses na né, matemática. Hum, concluído, o que, eu queria, o que eu ia fazer aqui não nos cabe, então vocês esqueçam essa parte, mas o que eu ia fazer era uma simplificação de fração. Porque a minha primeira ideia, quando eu olhei, eu achei que poderia dar um dos resultados ali, que é um meio ou dois terços. Quando eu vi ali como resposta, eu trouxe essa ideia, porque se uma das respostas fosse essa, quando a gente começasse a simplificar isso daqui, a gente vai ver em aula posterior, a, a gente chegaria, então, digamos que a resposta fosse dois terços, em cima, quando começar a simplificar, ia parar em dois, embaixo em três, e nós chegaríamos à resposta. Uh, fui induzido a uma alternativa que não era o que nos cabia. Então, esqueçam aquela parte da fração ali, a resolução sai pela parte de cima. Se na hora de dividirmos desse vírgula, eu sugeriria a vocês que fizesse fração simplificando, que tu não precisaria fazer tantos, tantas contas e depois teria que converter ainda. Né? Então, esse exercício é isso que eu tinha que passar para vocês. Mais um exercício. Pessoal, a, a, a lógica sempre é a mesma, né? Por mais que se mude o problema, por mais que tenta pegar um exemplo do nosso cotidiano diferente, quando tu lê aquilo ali, tu tem que entender que ferramenta eu vou buscar lá da matemática para resolver isso. Por isso a importância de tu entender o problema. Vamos lá. Prefeitura Municipal de Louveira, não sei onde fica. Tá? 2021, bem recente. A questão é, três ônibus realizam viagens entre dois pontos turísticos. Dois pontos turísticos, vamos lá já ir desenhando, né? Eu particularmente, eu leio toda a questão e depois eu vou fazendo. Mas vou tentar para vocês aqui ir anotando algumas coisas para a gente ir pegando os dados são importantes, né? Em alguns concursos o que, que eles fazem? Eles escrevem um baita de um texto, mas na verdade o que tu precisa para responder a questão é dois, três pedacinhos. porque tu perde tempo lendo e às vezes pode te perder até no raciocínio, né? apesar de aqui nosso, nossas questões são tudo bem curtinhas, né? Uh, então tá dois, uh, três ônibus realizam viagem entre dois pontos turísticos, né? Uh, o primeiro a cada quatro dias, o segundo a cada seis dias e o terceiro a cada nove dias. Se tais ônibus partirem juntos, depois de quantos dias sairão juntos novamente? Bom pessoal, tá bem claro, né? Dois pontos, ponto A e B. E aí, esses aqui são sempre os mesmos pontos, tá pessoal? Eu estou separando porque são três ônibus então digamos que os nossos ônibus seja o ônibus 1, o ônibus 2 e o ônibus 3 eles partiram do ponto A no mesmo dia digamos dia 1º do mês aí o, o, o nosso ônibus 1 ele vai partir quatro dias depois volta né Parte de novo, oito dias depois. Volta, parte de novo, doze dias depois. Depois, dezesseis dias depois. E se vai, né? O que é isso, na verdade? São múltiplos, né? O primeiro, múltiplos de quatro. O segundo, múltiplos de seis. O terceiro, múltiplos de nove. Ahn... Ele quer saber depois de quantos dias eles vão partir junto novamente. É só a gente pegar os múltiplos deles, né? E nós vamos ver quando é que eles se encontram na partida novamente. Que é os, o, o mínimo múltiplo de 4, 6 e 9. Aqui ele não diz que é o próximo, né? Quando que vai ser a Próxima partida junto. não dizem. então poderia, a princípio, eu olhando assim, poderia ser um outro múltiplo que não o menor, né? Mas por lógica, sempre é o um menor, tá? E até porque esses valores que estão aqui, provavelmente, seja um menor múltiplo comum entre eles. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Vamos lá, 4, 6 e 9. Vamos fazer pela decomposição simultânea. Uh, vocês devem ter prestado atenção que no outro eu não fiz simultânea, porque a gente precisava de dois dados, divisor e múltiplo. Aqui a gente só vai precisar de múltiplo, né? Que é o múltiplo comum uh, entre esses três valores. A gente fez lá de, uh, a, a decomposição simultânea entre dois. Agora vamos fazer entre três. Funciona da mesma forma, pessoal. Entre 3, entre 4, entre 5, a deposição simultânea ela vai fechar igual. Vamos lá. Dá por 2, temos dois números pares, né? O, o 4, que é, dá duas vezes. O 6, que dá 3, 2 vezes 3, 6. O 9 não é divisível por 2. Depois é o 3. Opa, desculpa, pessoal. É o 2 novamente, temos o 2 aqui. Então fica 1, um, repete 3, repete 9. Agora sim é o 3. Repete 1, um, aqui dá 1, um, 3 vezes 1, um, 3. E aqui dá 3. Dá por 3 novamente, 1, um, 1 um e 1. Um. Como é que ficou? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 36. 9 vezes 4, 36, né? Então, o nosso mínimo múltiplo comum entre esses uh, três números, que são os dias de partida de cada ônibus, é 36. O que, que acontece? Somente depois de 36 dias, esses ônions voltarão a partir daquele ponto A, juntos, novamente. Nossa resposta, letra D. Uh, um, um detalhe que talvez seja importante para entender alguma questão de, de concurso é que encontrado o mínimo múltiplo comum, os outros todos serão um múltiplo deste. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, vão se encontrar de novo depois de 36 dias. Então o, múltiplo, o próximo múltiplo de 36, 72, né? 36 vezes 1, 36, 36 vezes 2, 72. E todos os próximos múltiplos comuns de 4, 6 e 9, será um múltiplo de 36. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eu tinha deixado espaço para resolução, mas é, quando tem espaço na questão, eu prefiro resolver ali para a gente já ir pegando os dados não tem que estar indo e voltando. Né? Mais um exercício. Uh, eu acredito que esses exercícios eu tenha deixado a última aula. Espero que todos vocês tenham tentado resolver e tenham conseguido. Uh, o que, que diz o nosso exercício? Da Fundação Getúlio Vargas, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Auxiliar administrativo. Em uma sala do escritório... A cinco arquivos. Cada arquivo tem quatro gavetas, cada gaveta possui 24 pastas e cada pasta pode conter apenas um processo. O número máximo de processos que podem ser arquivados nesta sala é... Ah pessoal, isso aqui é não precisa de muito conhecimento para fazer essa questão, né? Ela me parece bem simples. Vamos ir na... de trás para diante. Nós temos 24 pastas e cada uma cabe um processo. Então, nós poderemos botar um processo em cada pasta, temos 24 pastas. Né? Uh, em cada gaveta, po, uh, só posso colocar uma... Cada gaveta possui 24 pastas. É isso? É, isso aí. Eu tenho quatro gavetas. Então, 24 mais 24, mais 24, mais 24, 4 vezes 24. Isso aqui, 4x4, 4, 16, vai 1 um lá em cima, 2x4, 8 e 1, 96. Então, o que, que ele diz mais aqui? 5 uh, arquivos, cada arquivo tem 4 gavetas, cada gaveta possui 24 pastas. O que, que eu fiz a ideia inversa é que cada gaveta eu consigo botar 24 pastas que só cabe um processo em cada pasta. Então, na verdade, na verdade, eu posso botar 24 processos em cada gaveta. Ah, e cada arquivo, ele possui 4 gavetas. Então, eu posso botar 24, 24, 24, 96 processos em cada arquivo. Eu tenho lá um arquivo, ali dentro eu só posso botar 96 processos. Mas ele diz pra gente que tem cinco arquivos. Então, na verdade, eu só preciso agora... Multiplicar por 5, porque quê? 5 arquivos, eu boto 96 aqui, 96 aqui, 96 aqui, 96, somando tudo, é a mesma coisa que multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 9, 45, com 3, 48. Resposta E. É uma questão bem simples, né pessoal? Não, não requer muita coisa a não ser entender o português. Vocês devem estar top com a professora. Esta aula se encerra aqui. Espero ter ficado bem claro. E digo para vocês mais uma vez, pessoal, temos que entender e não decorar a formulazinha, jeitinho de resolver a questão. Entendendo, tendo conhecimento, vocês conseguem uh, resolver uma gama muito maior de questões do que decorar a formulazinha, jeitinhos, né? Uh, Espero que todos tenham, estejam acompanhando então as nossas aulas aí, que a gente tenha, esteja conseguindo uh, transmitir para vocês esse conhecimento e com certeza todos conseguirão passar nesse concurso aí. Um abraço a todos.